0: historia la que tenemos mucha sangre mucho dolor hemos visto en estos últimos días como en jeremías parece que la maldad no se acaba parece que la necedad es más grande que la maldad tenemos la manera de cómo salvarnos cómo seguir la voluntad del señor y a veces nosotros mismos nos cerramos cerramos las puertas a lo que el señor nos dice vimos a godolías gobernador cómo fue asesinado ahí hombres que oyeron como el rey de Babilonia encargaba a Godolías del país y vienen a matarlo y cumplen su cometido. Wow, bastante violencia, bastante, bastante violencia hemos visto. Pidémosle hoy al Señor que nos ayude a ser hombres que no busquemos la justicia con nuestras propias manos, que lejemos a Dios la capacidad de seguir guiando a nuestros jefes, a nuestros líderes para que ellos hagan justicia, para que ellos mismos sean justos. Que el Señor siga suscitando hombres y mujeres en todos los tiempos para hacer su voluntad, para sacar los pueblos adelante. Vimos la historia de Judith. Hay muchas discusiones acerca de la historicidad de este libro, pero como lo dije antes, es un libro que lo único que busca es darle una alegría a los judíos, subirles la moral, ayudarlos, encaminarlos a buscar siempre la voluntad del señor y no la propia terminamos hoy con ese libro con la alabanza que le dio Judith a dios por haberle ayudado por un pueblo que se alegra al saberse rescatado por dios y es una gran invitación para que ustedes y yo levantemos nuestras manos le demos gracias al señor por todo el bien que ha hecho por nosotros porque a través de todos los siglos, en los momentos más oscuros, ha suscitado hombres y mujeres muy santos, que nos van mostrando una nueva manera de vivir, que nos van dando un ejemplo de seguir adelante, que este hombre o los fernes que vimos ser decapitado hoy, nos recuerde que ninguno de nosotros tiene que engrandecer a otro hombre para hacerlo parecer un dios delante de los demás, a través de la fuerza y del poderío, de las armas, que nos recuerden que Dios es un Dios de paz, que quiere el bien para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Así que vamos a continuar hoy con nuestras lecturas, Jeremías, capítulo 43 y 44, los dos últimos capítulos de Judith, que serán el 15 y el 16, y estaremos leyendo Proverbios, capítulo 17, versos 17 al 20. Este es el día 252. Empecemos. Jeremías capítulo 43. Ahora bien, así que hubo acabado Jeremías de transmitir a todo el pueblo el recado de Yahvé, su Dios, que Yahvé le había dado para ellos. a Azarías, hijo de Osaías, y también Juan, hijo de Careac, y todos los hombres insolentes se pusieron a decir a Jeremías: Estás mintiendo. No te ha encargado nuestro Dios Yahvé decir no vayan a Egipto como refugiados allí. Sino que Baruch, hijo de Nerías, te asusa contra nosotros con objeto de ponernos en manos de los caldeos para que nos hagan morir y nos deporten a Babilonia. Además, ni Juan, hijo de Careac, ni ninguno de los jefes de las tropas, ni nadie del pueblo, escuchó la voz de Yahvé que mandaba quedarse en tierra de Judá. Antes bien, Juan hijo de Creac y todos los jefes de las tropas tomaron consigo a todo el resto de Judá los que habían regresado para habitar en tierra de Judá de todas las naciones donde habían sido rechazados a hombres mujeres niños a las hijas del rey y a toda persona que Nabuzardán jefe de la guardia había dejado en paz con Godolías hijo de Ahicán, hijo de Safán. Y también el profeta Jeremías y Baruc, hijo de Neerías, y entrando en la tierra de Egipto, pues desoyeron la voz de Yahvé. Se adentraron hasta Tafnis. Entonces dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en Tafnis en estos términos. Toma en tus manos piedras grandes y las hundes en el cemento de la terraza que hay a la entrada del palacio del faraón en Tafnis, avista a vista los judíos y les dice Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel He aquí que yo mando en busca de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia y pondrá su sede por encima de estas piedras que he enterrado y desplegaré su pabellón sobre ellas Vendrá y herirá a Egipto Quien sea para la muerte a la muerte Quien para el cautiverio al cautiverio, quien para la espada, a la espada, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los incendiará, y a los dioses los hará cautivos. Despiojará a Egipto como despioja un pastor su salea, y saldrá de allí victorioso. Romperá los troncos sagrados de Bet-Semes que hay en Egipto, y los templos de los dioses egipcios abrazará. Palabra dirigida a Jeremías con destino a todos los judíos establecidos en territorio egipcio, en Migdol, Tafnis, Memphis y en territorio de Patros. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Ustedes han visto la calamidad que he acarreado a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá y ahí las tienen arruinadas hoy en día sin que hayan en ellas habitante en vista de la maldad que hicieron para irritarme, yendo a incensar y servir a otros dioses desconocidos de ellos, de ustedes y de sus padres. Yo me afané por enviarles a todos mis siervos, los profetas, a decirles, ¡Ea, no hagan esta abominación que detesto! Mas no oyeron, ni aplicaron el oído para convertirse en su malicia y dejar de incensar a otros dioses. Se derramó mi cólera y mi ira y ardió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que fueron reducidas a ruinas desoladas como lo están hoy día. Ahora pues, así dice Yahvé, el dios Sebaot, el dios de Israel. ¿Por qué se hacen tanto daño a ustedes mismos hasta borrar entre ustedes a hombre y mujer, niño y lactante de en medio de Judá sin que les quede resto? irritándome con las hechuras de sus manos, quemando incienso a otros dioses en Egipto, a donde han venido como refugiados, como queriendo acabar de borrarse a ustedes mismos y acabar en tema de maldición y oprobio en todas las naciones de la tierra? ¿Sí será que han olvidado ustedes las maldades de sus padres y las de los reyes de Judá y de sus caudillos, y las propias de ustedes y las de sus mujeres, maldades que hacían en tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han compungido hasta la fecha, ni han temido, ni han dado en la ley y los preceptos que les propuse a ustedes y a sus padres. Por tanto, así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel, Miren que yo me fijo en ustedes para mal, para raer a todo Judá. Echaré vano al resto de Judá, los que enderezaron rumbo a Egipto, para entrar allí como refugiados y se consumirán todos ellos en Egipto, y caerán por la espada, por el hambre acabarán consumidos. Del chico al grande, por la espada, y por el hambre morirán, y serán tema de imprecación y asombro, de maldición y oprobio. Visitaré a los que viven en Egipto lo mismo que visité a Jerusalén, con la espada, el hambre y la peste. Y del resto de Judá, que como refugiados vinieron acá a Egipto, no quedará evadido ni superviviente para volver a tierra de Judá, a donde se prometen volver para quedarse allí, porque ya no volverán más que algunos huidos. Respondieron a Jeremías todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses y todas las mujeres presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo establecido en territorio egipcio, en Patros. En esto que nos has dicho, en nombre de Yahvé, no te hacemos caso, sino que cumpliremos precisamente cuanto tenemos prometido, que es quemar incienso a la reina de los cielos, y hacerle libaciones, como venimos haciendo nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes, en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, que nos hartábamos de pan. Éramos felices y ningún mal nos sucedía. En cambio, desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de hacerle libaciones, carecemos de todo y por la espada y el hambre somos acabados. Pues y cuando nosotras quemábamos incienso a la reina de los cielos y nos dedicábamos a hacerle libaciones, ¿acaso sin contar con nuestros maridos le hacíamos ¿Pasteles con su efigie derramando olivaciones? Jeremías dijo a todo el pueblo, a hombres, a mujeres y a todos sus interlocutores. ¿No es aquel incienso que ofrecían en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén ustedes y sus padres, sus reyes y jefes y el pueblo de la tierra lo que ha recordado Yahvé y le ha venido a la memoria? Y no pudiendo Yahvé aguantar más el espectáculo de las malas acciones de ustedes, de las abominaciones que habían hecho, ha venido a hacer su tierra una ruina, tema de pasmo y maldición y sin habitantes como lo es hoy día, y porque ofrecieron incienso y pecaron contra Yahvé. Y desoyeron la voz de Yahvé y no se condujeron según su ley, sus preceptos y sus estatutos ¿Pronunció contra ustedes esta calamidad como sucede hoy día? Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oigan la palabra de Yahvé todo Judá, los que viven en Egipto. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Ustedes y sus mujeres hablaron con sus bocas y con sus manos cumplieron lo dicho, sin falta Realizaremos los votos que hicimos de quemar incienso a la reina de los cielos y de hacerle libaciones. Mantengan pues ustedes sus votos y realicen sus votos sin falta. Empero oigan la palabra de Yahvé, todo Judá, los que viven en Egipto. Miren que yo he jurado por mi gran nombre, dice Yahvé, que no será más mi nombre pronunciado por boca de ninguno de Judá que diga. Por vida del Señor Yahvé, en toda la tierra de Egipto. Miren que yo estoy alerta sobre ellos para mal, no para bien. Y serán consumidos todos los de Judá que están en Egipto, por la espada y el hambre, hasta su acabamiento. Solo unos pocos escapados de la espada volverán de Egipto a Judá. Y sabrá todo el resto de Judá los que han venido a Egipto como refugiados aquí... ¿Qué palabra se mantendrá, si la mía o la suya? Y esto será para ustedes señal oráculo de Yahvé, de que yo los castigaré en este lugar. De suerte que sepan que han de mantenerse sin falta mis palabras para desgracia de ustedes. Así dice Yahvé, miren que yo entrego al faraón Jofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y de los que buscan su muerte como entregué a Cedecías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su muerte. Judith, capítulo 15. Los del campamento al oírlo quedaron estupefactos. Fueron presa del terror y del pánico. Y nadie ya fue capaz de mantenerse al lado de sus compañeros. Huyeron todos a la desbandada por todos los caminos, por la llanura y la montaña. También los que estaban acampados en la altura sitiando a Betulia se dieron a la fuga. Entonces todos los hombres de guerra de Israel cayeron sobre ellos. Osías mandó aviso a Betomestain, a Bebe, a Jová y Colá y a los habitantes de la montaña de Israel, dando noticia de cuanto había pasado para que todos se arrojaran sobre los enemigos y los exterminaran. Cuando los israelitas lo supieron, todos como un solo hombre se lanzaron sobre los asirios y los batieron hasta Jehová. También acudieron los de Jerusalén y los de la montaña, porque también a ellos se les dio noticia de lo sucedido en el campo enemigo. De igual modo, los de Galaad y Galilea atacándolos de flanco. Les hicieron enorme estrago hasta que pudieron refugiarse en Damasco y su región. En cuanto a los demás habitantes de Betulia, cayeron sobre el campamento asirio, los saquearon y obtuvieron grandes riquezas. Los israelitas, de vuelta de la matanza, se hicieron dueños del resto. También los de las aldeas y granjas de la montaña y del llano obtuvieron gran botín porque había una abundancia incalculable. El sumo sacerdote Joaquín, con el consejo de ancianos de Israel y los habitantes de Jerusalén, vinieron a contemplar los beneficios que el Señor había hecho a Israel y a ver y saludar a Judith. Al llegar ante ella, todos a una la bendijeron diciendo, Tú eres la exaltación de Jerusalén, Tú el gran orgullo de Israel, Tú la suprema gloria de nuestra raza. Al hacer todo esto por tu mano, has procurado la dicha de Israel y Dios se ha complacido en todo lo que has hecho. Bendita seas del Señor omnipotente por siglos infinitos. Y todo el pueblo respondió, ¡Amén! Todo el pueblo estuvo recogiendo botín del campamento durante treinta días. Dieron a Judith la tienda de los Lofernes con toda su vajilla de plata, sus divanes, sus vasijas y todo su mobiliario. Ella lo tomó y lo cargó sobre su mula. Preparó sus carros y lo montonó todo encima. Todas las mujeres de Israel acudieron para verla y la bendecían danzando en corro. Judith tomaba tirsos con la mano y los distribuía entre las mujeres que estaban a su lado. Ellas y sus acompañantes se coronaron con ramas de olivo. Después, dirigiendo el corro de las mujeres, se puso danzando a la cabeza de todo el pueblo. La seguían los hombres de Israel armados con sus armas, llevando coronas y cantando himnos. Judith entonó en medio de todo Israel este himno de acción de gracias y todo el pueblo repetía sus alabanzas. Alaben a mi Dios con tamboriles, eleven cantos al Señor con címbalos, entónenle un salmo de alabanza, ensalcen e invoquen su nombre. Porque el Señor es un Dios exterminador de guerras, porque en sus campos, en medio de su pueblo, me arrancó de la mano de mis perseguidores. Los asirios de los montes del norte vinieron con tropa innumerable, su muchedumbre obstruía los torrentes y sus caballos cubrían las colinas hablaban de incendiar mis tierras de pasar mis jóvenes a espada de estrellar contra el suelo a los bebés de entregar como botina a mis niños y dar como presa a mis doncellas el señor omnipotente por mano de mujer los anuló que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros ni lo hirieron hijos de titanes ni altivos gigantes lo vencieron. Lo subyugó Judith, hija de Merarí, con solo la hermosura de su rostro. Se despojó de sus vestidos de viuda para exaltar a los afligidos de Israel. Ungió su rostro de perfumes, prendió con una cinta sus cabellos, rompa de lino, vistió para seducirlo. La sandalia de ella le robó los ojos, su belleza cautivóle el alma. Y la cimitarra atravesó su cuello. Se pasmaron los persas con su audacia. Se turbaron los medos por su temeridad. Entonces clamaron mis humildes y ellos temblaron de miedo. Clamaron mis débiles y ellos quedaron aterrados. Alzaron su voz estos y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jovenzuelas los azatearon, Como a hijos desertores los hirieron. Perdieron en la batalla contra mi Señor. Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Tú eres grande, Señor. Eres glorioso, admirable, en poder e insuperable. Sírvante a ti las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo, y nadie puede resistir tu voz. Pues los montes desde sus cimientos serán sacudidos con las aguas. Las rocas en tu presencia se fundirán como cera. Pero con aquellos que te temen, te muestras tú siempre propicio. Porque es muy poca cosa todo sacrificio de calmante aroma y apenas es nada la grasa para hacerte ofrecida en holocausto. Mas quien teme al Señor será grande para siempre. Hay de las naciones que se alzan contra mi raza. El Señor Omnipotente las castigará en el día del juicio, entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos, y gemirán en dolor eternamente. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios, y una vez purificado el pueblo, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Judith ofreció todo el mobiliario de los que el pueblo le había concedido, y entregó a Dios en Anatema las colgaduras que ella misma había tomado del dormitorio de holofernes durante tres meses permaneció el pueblo en Jerusalén celebrando festejos delante del santuario también Judith estaba presente pasados aquellos días se volvió cada uno a su heredad Judith regresó a Betulia donde vivió disfrutando de su hacienda fue en su tiempo muy famosa en toda aquella tierra Muchos la pretendieron, pero ella no tuvo relaciones con ningún hombre en toda su vida desde que su marido Manasés murió y fue a reunirse con su pueblo. Vivió hasta la avanzada edad de 105 años, transcurriendo su ancianidad en casa de su marido. A su sierva le concedió la libertad. Murió en Betulia y fue sepultada en la cueva de su marido Manasés. La casa de Israel la lloró durante siete días. Antes de morir, distribuyó su hacienda entre los parientes de su marido Manasés y entre sus propios parientes. Nadie ya temorizó a los israelitas mientras vivió Judith ni en mucho tiempo después de su muerte. Proverbios capítulo 17 versos 17 al 20. El amigo ama en toda ocasión, pero el hermano nace para las adversidades. Es un insensato el que choca la mano y sale fiador de su prójimo. El que ama las riñas ama el delito. El que agranda sus puertas se busca la ruina. Mente retorcida no hallará la dicha. El deslenguado caerá en la desgracia. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta linda palabra que el Señor nos ha regalado para el día de hoy. Nos damos cuenta como en la lectura de Jeremías, este es consultado. Hay circunstancias que son muy extrañas. La gente necesita saber qué hacer. Quieren decir si se van a quedar en esa tierra o si se van a ir, pero no hay ningún interés de ellos su corazón está torcido. Parece que cuando Jeremías comunica qué es lo que Dios desea, esta palabra no estimula a las personas como se esperaba. Seguro cada uno de nosotros piensa que cuando venimos a escuchar a Dios, vamos a salir muy motivados, pero a veces la palabra del Señor no quiere complacer nuestros propios deseos, sino lo que más nos conviene. Muchas veces me preguntan, padre, le pido tanto y tanto esto a Dios y no me responde. Y yo les pregunto, ¿no crees que de pronto la respuesta es no? Porque no siempre Dios nos da lo que queremos, sino lo que más nos conviene. Parece que a veces las experiencias no nos enseñan nada. Que el no hacer las cosas a veces también es voluntad del Señor. ¿qué tal si me como este postre? ¿qué tal si me como este dulce? pues no, no, no no te sirve porque te va a subir el azúcar ah, pero yo me lo quiero comer bueno, pues tú te lo comes y tienes algunas consecuencias por eso es importante que escuchemos los mensajes a veces el mensaje es positivo a veces el mensaje no es positivo en cuanto a lo que deseamos Dios les ha dicho que no se vayan para Egipto ¿y qué hicieron? se fueron más rápido y es así como llegan allí y estos capítulos 43 y 44 no son otra cosa que más profecías que se le dirigen a este remanente que se ha ido a Egipto. Y le duele a Jeremías dar estas profecías. Me imagino que sí. Le duele que su mensaje sea rechazado. Me imagino que sí. La gente dice definitivamente Dios... No se ha comunicado con Jeremías porque no nos dio el mensaje que esperábamos. Este profeta nos está mintiendo porque no dijo lo que queríamos que él dijera. Nosotros queríamos ir a Egipto y él nos dijo que no nos fuéramos. Nosotros no queríamos trabajar. Él nos está diciendo que tenemos que trabajar. Que nos queremos quedar en este país y trabajar y sacarlo adelante. Pero eso no es lo que queremos. Y es por eso que el remanente llega a Egipto y le va mal. Y lo peor es que obligan a Jeremías a que vaya con ellos. Y sin embargo él va y continúa diciéndoles, no es aquí donde debemos estar, no es aquí donde debemos estar, aquí no es donde debemos estar, no seamos desobedientes. Y esa desobediencia les impidió a ellos volver a este lugar. Pidámosle al Señor que cada día seamos más pacientes, que podamos entender cuál es su palabra. Que a veces podamos entender las razones que Él nos da. Pues el único que quiere revelarnos su amor, quiere protegernos, puede ayudarnos. Y a veces nosotros hacemos como estos hombres, seguimos quemando el incienso a los ídolos, a lo que nos gusta, a lo que nos roba la libertad, a lo que nos roba la bendición. Digámosle, Señor, no queremos que ninguna realidad entorpezca nuestros ojos. No queremos que nada distorsione tu amor y tu misericordia para nosotros. No queremos vivir engañados. Queremos cada día verte con más claridad. Saber que estás con nosotros en los momentos difíciles y en los momentos de alegría también. Y que de estos momentos difíciles aprendamos cómo retornar, cómo regresar a ti, cómo tener una mejor relación contigo. Y que podamos serte fieles hoy y siempre. Así que queridos amigos, yo oraré por ustedes para que cada día puedan escuchar más claramente la voluntad del Señor. Para que puedan seguir el camino que Él les propone. Y ustedes oren por mí, por favor, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de esto poderoso que es padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.